0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich habe ein Thema heute für dich mitgebracht, das ich noch nie im Podcast hatte. Die Rede ist von Diversität, Vielfalt, Gleichberechtigung und sozialer Gerechtigkeit. Dazu habe ich mir eine besondere Gästin eingeladen, nämlich Dr. Emilia Roak. Sie ist nicht nur Spezialistin auf diesem Gebiet, sondern auch Buchautorin von den beiden Büchern Why We Matter und Das Ende der Ehe, und mit ihr werde ich heute politisch. Eigentlich tue ich das nicht, aber nach den Entwicklungen der letzten Wochen, Monate und auch Jahre ist es an der Zeit, das mal zu tun, und deswegen habe ich heute für dich ein sehr persönliches und für mich emotionales Gespräch, das am Ende auch noch politisch wird. Ich freue mich, dass du da bist, eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Emilia, schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein. Du setzt dich für Intersektionalität, Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und soziale Gerechtigkeit ein. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ich bin dazu gekommen, weil ich habe mich immer für Fragen der Gerechtigkeit interessiert als Kind, aber das war jetzt mehr als nur ein Interesse im Sinne von ja, das interessiert mich, ich will ein bisschen mehr darüber wissen, sondern das war eher etwas, das mich sehr bewegt hat, seitdem ich mich erinnern kann. Und dann habe ich unterschiedliche Ungerechtigkeiten aus unterschied Perspektiven gesehen und auch in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, wie zum Beispiel bei der UN in Tansania oder bei der GIZ, also bei der deutschen Kooperation in Kambodscha. Und genau, und dann wollte ich mich auf Europa konzentrieren, weil ich bemerkt habe, dass es mehr Legitimität für mich gibt, mich einem Kontext zu widmen, in dem ich lebe und vor allem ein Kontext, den ich gut verstehe. Und genau, und so bin ich dazu gekommen.
0: Ich musste erstmal nachschlagen, was Intersektionalität bedeutet. Was bedeutet das?
1: Intersektionalität, es ist im Grunde Unterdrückung und Ungerechtigkeit, Ungleichheit in seiner Komplexität zu verstehen. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, um Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder Diskriminierung aufgrund von ethnischer Herkunft oder Religion zu betrachten, sondern die Verschränkung von allen Diskriminierungsformen, weil sie sind alle miteinander verbunden und es gibt große Unterdrückungssysteme, also die drei große: Kapitalismus, Patriarchat und Rassismus. Und alle drei Systeme verstärken sich gegenseitig. Und deshalb kann man nicht gegen Sexismus vorgehen, ohne gleichzeitig Rassismus zu betrachten. Und man kann nicht antikapitalistisch sein, ohne gegen Rassismus und Patriarchat zu sein. Und genau, also es ist vielleicht ein bisschen jetzt abstrakt beschrieben, aber also ich beschreibe das sehr detailliert in meinem Buch Why We Matter. Und genau, vielleicht werden wir jetzt in diesem Gespräch auch noch ein bisschen vertiefen.
0: Ja, vielleicht kannst du es direkt mal erklären. Warum hängt das zusammen? Wieso kann man das eine nicht ohne das andere betrachten? Zum Beispiel,
1: wenn wir die Diskriminierung einer Frau, einer muslimischen Frau, also ich, ich erkläre, wie das Wort zustande gekommen ist. Intersektionalität ist in 1989 erfunden worden von Kimberly Crenshaw, eine Juristin, die Afroamerikanerin ist. Und sie hat gezeigt, dass äh, schwarze Frauen werden diskriminiert, nicht nur, weil sie schwarz sind und nicht nur, weil sie Frauen sind, sondern weil sie schwarze Frauen sind. Und es gab einen Fall, wo viele schwarzen Frauen gleichzeitig entlassen wurden aus einem Konzern. Und dann haben sie geklagt und ihnen wurde gesagt, Na ja, das kann nicht Rassismus sein, weil gucken Sie mal, es gibt noch schwarze Männer, die nicht entlassen wurden. Und das kann auch nicht Sexismus sein, weil es gibt weiße Frauen, die in dem Unternehmen arbeiten und sie wurden auch nicht entlassen. Und das heißt, de Crenshaw wollte auch diese Leerstelle beleuchten, in der sich Menschen an der Schnittstelle von unterschiedlichen Diskriminierungsformen befinden. Und hier in Deutschland kann man den Vergleich auch machen mit muslimischen Frauen mit Kopftuch. Sie werden nicht diskriminiert, weil sie Frauen sind. Sie werden auch nicht diskriminiert, also nicht nur, weil sie Frauen sind, nicht nur, weil sie muslimisch sind, sondern aus dem Verschränkung von beiden Identitäten, weil in ihrem Fall werden muslimische Männer nicht diskriminiert, weil sie tragen kein Kopftuch und muslimische Frauen ohne Kopftuch oder Frauen, die nicht muslimisch sind, werden auch nicht diskriminiert. Das heißt, es ist wirklich die Verschränkung von Frau sein und muslimisch sein, ungläubig sein, die zur Diskriminierung führt.
0: Ich finde, das ist ein super komplexes Thema und ich habe im Vorfeld, als ich mich vorbereitet habe auf diesen Podcast, gemerkt, wie wenig ich eigentlich weiß. Und ich möchte eine Geschichte kurz erzählen, die dazu geführt hat, dass ich mich überhaupt erst mit den Themen beschäftigt habe und noch viel zu wenig mich finde. Und zwar habe ich einmal ein Praktikum gemacht in einer Firma und dort kam, wir hatten einen Termin mit einer Frau, die einen norddeutschen Namen trug und asiatische Gesichtszüge hatte. Zu meinen Kollegen habe ich gesagt, wo kommt sie her? Und dann haben die gesagt, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ja, aber, aber wo kommt sie ursprünglich her? Und dann haben die gesagt, das spielt bei uns keine Rolle. Und es hat mich total getroffen irgendwie. Und ich dachte, bin ich jetzt rassistisch? Und dann habe ich mit Freunden darüber gesprochen. Und alle so, nein, du bist ja nicht rassistisch. Das interessiert dich einfach nur. Also es hat mich nicht losgelassen. Und ich habe dann Menschen gefolgt, die darüber auf Social Media schreiben. Dann kam mit George Floyd ja auch die ganze Bewegung. Also es kam mehr in, in den Vordergrund. Und ich habe irgendwann gemerkt, doch, doch, das, genau das war rassistisch von mir. Und das war so mein Einstieg eigentlich, damit mich damit zu beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, dass ich einen sehr großen blinden Fleck hatte und noch habe. Was denkst du, ist das typisch für die Menschen in Deutschland, dass sie darüber sehr wenig wissen? Äh, ja, also das ist typisch, nicht viel zu wissen, aber das ist
1: vor allem mein Privileg, nicht viel wissen zu müssen. Das heißt, in Deutschland, es ist ein Land, wo eklatanter Rassismus, Antisemitismus passiert ist in der Vergangenheit, also auch vor der Shoah, während der Shoah, natürlich und auch danach. Und bis heute, es ist ein Land, wo ein Drittel des Landes sympathisiert mit faschistischen Parteien. Das heißt, also Rassismus ist wirklich präsent in dem Land. Also man kann schon wohl sagen, Deutschland ist ein rassistisches Land, auch durch die Politiken, durch die Maßnahmen, durch die Institutionen, durch die Polizei. Und die Justiz und die Tatsache, dass so wenig Menschen darüber wissen, hat auch mit einer gewissen Position zu tun, eine gewisse Positionierung zu tun. Das heißt, das Rassismus wird normalisiert, es wird verharmlost. Und deshalb muss man auch nicht so viel darüber lernen oder wissen. Und vor allem ein sehr, sehr wichtiger Merkmal von allen Unterdrückungssystemen ist, dass sie unsichtbar bleiben müssen. Dass es nicht so einfach ist, sie zu entlarven oder sie zu merken. Und vor allem, wenn man nicht davon betroffen ist, dann kann man das tun, wenn man davon betroffen ist, dann ist man immer wieder in einer Situation wo rassistische Vorfälle auch vorkommen, aber man, kann, man hat keine Wörter, um die zu beschreiben oder man hat keinen kein Rahmen, um sie auch einzuordnen. Und das gehört zu, zu der Unterdrückung. Das ist genauso wie Frauen, die diskriminiert werden oder die Tatsache, dass es bis den 80er-Jahren, ich weiß nicht mehr ga, ganz genau, wann es war, aber ich glaube, das war die 80er-Jahre in den USA, dass das Wort Sexual Harassment auch erfunden wurde. Und davor wurden sehr, sehr viele Frauen eben äh, sexually harassed, aber sie hatten auch keine Wörter um das zu beschreiben. Und vor der MeToo-Bewegung war das auch so, dass so viele Frauen Erfahrungen gemacht haben, die mit Sexismus zu tun haben. Aber es musste versteckt bleiben oder wenigstens es hat äh, keine Sprache dafür gegeben. Und diese gemeinsamen Erfahrungen wurden oder diese kollektiven Erfahrungen, die Summe dessen ein System auch darstellen, äh, sie wurden als individuellen Ereignissen, als Ausnahmen, als Anekdoten behandelt. Und deshalb würde ich sagen, die Tatsache, dass wenig Menschen darüber wissen, hat wenig mit Naivität zu tun und eher mit einem System, das dazu führt, dass Menschen nicht darüber lernen
0: und dass es ständig verleugnet wird. Dein Buch ist das erste Buch, das ich gelesen habe. Ne? Also ich bin vielen Menschen gefolgt, habe mich dem schon ein bisschen sozusagen geöffnet, dem Thema. Aber dein Buch ist wirklich das erste, was ich gelesen, also eigentlich gehört habe. Und ich bin äh, ganz demütig dabei geworden, weil ich oft dachte, boah, krass, ja, das stimmt. Und das habe ich auch irgendwie gedacht. Ne? Also in deinem Buch Das Ende der Ehe beschreibst du ja auch viel über die Position der Frau in der Ehe oder auch in einer, ja, in einer Partnerschaft. Und ich habe ganz oft gedacht, ja, das habe ich irgendwie schon gedacht, aber ich konnte, wie du sagst, ich konnte es nicht in Worte fassen. Und genauso ist es ja bei anderen Themen auch außer Sexismus, wie du sagst, ne, Kapitalismus, Rassismus, dass ich das Gefühl habe, ich habe die Sprache dazu gar nicht und auch wenn ich einen rassistischen Vorfall erlebe auf der Straße, ich habe einmal eins gesehen, wo ich dachte, ich war einfach fassungslos ähm, und ich hatte irgendwie, ich war so erstarrt, ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll, wie soll ich das erklären, wie soll ich da eine Position haben, also eine Position haben schon, aber wie, wie kann ich die verteidigen mit Worten, weil mir so viel Vokabular dazu fehlt. Und es ist mir in der Vorbereitung auch noch mal ganz deutlich bewusst geworden. Wie schaffen wir es denn dafür, sensibler zu werden, dass das so ist und dass wir uns da bilden müssen?
1: Also genau wie du das gemacht hast, du hast dich informiert, du hast Informationen gesucht, Ressourcen gesucht, du hast dir Wissen angeeignet und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass in dem Prozess viel gelesen wird, viel gehört wird, es gibt genug Ressourcen, es gibt genug Bücher, die darüber schreiben. Und deshalb, wenn man will, kann man das machen. Es ist, glaube ich, nur eine Frage des, des Willens. Ne? Also will ich meine Perspektive erweitern? Das ist jetzt nicht nur eine Perspektive komplett auf den Kopf stellen, also für manche schon tatsächlich, aber das geht um eine Erweiterung der Wahrnehmung, eine Erweiterung der Perspektive. Und das ist etwas, das uns als Gesellschaft definitiv zugutekommen würde.
0: Und bei mir ist es jetzt so, bei mir hat es so lange gedauert und ich würde schon sagen, dass ich mich immer als guten Menschen betrachtet habe, also mit, mit guten Absichten so, ja? oder mit guten Werten. Und ich habe auch immer gedacht, Mensch ist Mensch. Und mir war das nicht bewusst, dass ich mich auch rassistisch verhalte. Wie komme ich denn dazu, wenn ich denke, das betrifft mich nicht, ich bin ja nicht rassistisch, wie komme ich dazu, das zu begreifen, dass es da ganz viel zu lernen gibt, und auch als ich das Buch gelesen habe, hatte ich so das Gefühl, boah krasse, eine ganz neue Welt öffnet sich mir, so ganz viele andere Perspektiven. Und ich hatte also vorher überhaupt nicht das Gefühl, es betrifft mich.
1: Ähm, also das Problem ist, dass wir Rassismus gleichsetzen mit Bösartigkeit und mit negativem Absicht. Das ist es. Ja klar, es gibt natürlich Rassisten, die bösartig sind und die auch wirklich sehr gewaltvoll sind, aber die überwiegende Mehrheit der Menschen, die das System Rassismus tragen, sind gutwillige Menschen, die äh, es überhaupt nicht merken. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns wegbewegen von einer äh, Sichtweise oder einer Definition von Rassismus, die es in dem Bereich des absichtlichen und bewussten Handeln platziert. Und deshalb, ne, so wenn du merkst, so, oh, aber ich bin gar nicht rassistisch, also wir sind das alle. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir alle erstmal anerkennen, wir sind alle rassistisch, weil wir alle in einem rassistischen System groß geworden sind. Wir konsumieren die ganze Zeit rassistische Inhalte und deshalb haben wir gelernt, diese Hierarchie zu verinnerlichen. Weil Rassismus ist nichts anderes als eine Hierarchie, eine Hierarchie, die bestimmte Leben als wertvoll einstuft und andere als nicht wertvoll und äh, Rassismus ist nichts anderes als eine Hierarchie, die äh, die Linie der Menschlichkeit oder eher so das äh, Standard der Überlegenheit der Menschen auf Weißsein definiert. Das heißt, äh, ja, weiße Menschen definieren die Überlegenheit mit Bezug auf Schönheit, mit Bezug auf Intelligenz, mit Bezug auf Zivilisation, auf Sprache, auf Kultur. Und da sind Sachen, die in der Wissenschaft verankert waren. Das heißt, es war jetzt nicht nur eine Ideologie oder nur eine Meinung. Das war ein System, in dem die Wissenschaft eine sehr große Rolle gespielt hat. Die Philosophie, die Geschichte, die Medizin, die Biologie, die Anthropologie. Und deshalb müssen wir sehen, dass es jetzt nicht nur eine Meinung am Rand der Gesellschaft ist, sondern unsere gesamte Gesellschaft ist gebaut auf diesem System, auf diesem Glauben, auf diese Hierarchie. Und diese Hierarchie ist vielschichtig. Es gibt natürlich äh, hautfarbe Religion, ethnische Herkunft, aber es gibt auch Geschlecht, es gibt Behinderung, es gibt Nationalität und sexuelle Orientierung etc. etc. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass genau, als du meintest, ich bin doch nicht rassistisch, ich habe das nicht böse gemeint, nein, hast du sicherlich nicht aber wir sind alle in einem rassistischen System verankert. Und erst dann, wenn es diese Erkenntnis gibt, können wir vorankommen. Erst wenn es diese Erkenntnis gibt, dass ja, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, können wir vorankommen. Aber das Problem ist, dass es ständige Verleugnung gibt. Es wird ständig verleugnet und dann sind wir auch Situationen, wo ja, es geht erstmal darum zu beweisen. Aber gibt es wirklich Rassismus? Ist es wirklich rassistisch? Also Wie du das gemacht hattest, also wenn jemand meinte, es ist rassistisch, aber wirklich, ist es rassistisch? Und dann fragst du Freunden, Freundinnen und dann geht es erstmal darum, das zu beweisen, gibt es überhaupt, anstatt zu sehen, oder oh, das ist jetzt nicht du, sondern es ist ein ganz, ganz normaler Prozess bei allen Menschen, weil wir, sind da, wir werden dazu gebracht, das immer wieder in Frage zu stellen. Und das ist das Gleiche mit Sexismus. Ne? Also, aber war das wirklich Sexismus? Ist es wirklich sexistisch? Gibt es wirklich noch das Patriarchat? Ist es nicht etwas aus der Vergangenheit oder etwas, das nur in entfernten Ländern passiert? Genau, und, ähm, und deshalb diese Erkenntnis, diese kollektive Erkenntnis ist absolut unerlässlich. Wir müssen zu einem Konsens kommen. Ja, Diskriminierung gibt es, Unterdrückung gibt es, Ungerechtigkeit gibt es. So, was machen wir jetzt?
0: Wir haben ja jetzt vor kurzem Wahlen gehabt und die AfD hat ganz schön zugewonnen. Ich finde das sehr erschreckend und da geht es ja nicht nur darum, dass jemand nicht absichtlich vielleicht rassistisch handelt oder äh, wählt, sondern ganz bewusst. Wie ordnest du die Entwicklung ein?
1: Also die Entwicklung finde ich ähm, auch sehr, sehr besorgniserregend. Also ich mache mir jeden Tag Gedanken darüber, wo kann ich auswandern und wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann wird es zu spät sein? Und jetzt äh, ja, die, ist die Situation so eskaliert dass also und überall in Europa, dass es jetzt kein sicheres Land gibt, meiner Meinung nach jetzt direkt. Und diese Erklärung ist einfach, dass äh, die tiefsitzenden Mustern, die tiefsitzenden äh, rassistischen Narrativen, äh, so den, T ja, der Rassismus in der deutschen Gesellschaft wurde nicht angegangen. Es wurde jetzt nicht aufgearbeitet. Die Erinnerungspolitik äh, hat in vieler Hinsicht gut funktioniert, aber in vieler Hinsicht auch nicht. Das heißt, es war meiner Meinung nach auch nicht genug, was gemacht wurde. Äh, es war auch selektiv. Der Porarmos, also der, das Genoziden der Roma und Sinti äh, hier in Deutschland, wurde auch nicht so einfach anerkannt. Und bis heute haben sie keine angemessene Reparation bekommen, Wiedergutmachung. Also deshalb ist es jetzt für mich klar, dass das, was jetzt passiert, ist eine Wiederbelebung von tiefsitzenden Glaubens- oder ja eine Postur sozusagen, eine Positionierung von Deutschland, von von weißen Menschen gegenüber anderen, von weißen Menschen gegenüber muslimischen Menschen, gegenüber schwarzen Menschen, gegenüber Roma und Sinti, gegenüber jüdischen Menschen. Weil man hat das Gefühl auch, ja, in Deutschland gibt es keinen Antisemitismus mehr, es kommt nur von Arabern und Muslimen, nein, überhaupt nicht. Antisemitismus ist noch ein großes Problem hier in Deutschland und es kommt auch aus der AfD. Also es ist nicht, dass die AfD jetzt gar nichts gegen Juden und Judinnen hat. Und deshalb die gleiche Muster können wir jetzt beobachten. Also die Tatsache, dass es immer Menschen gibt, die für alles schuld sind zum Beispiel. Oder dass es klar wird, dass diese kulturelle Inkompatibilität auch immer beleuchtet wird. Ne? Also, und das sind Muster, die auch im Dritten Reich präsent waren. Wir können wirklich ganz viele Parallelen machen und das ist erschreckend. Und was ich auch sehe, ist die Verharmlosung, die konstante Verharmlosung von solchen Parteien. Na, wo andere Parteien auch mit ihnen kooperieren, wo doch auch klar ist, na ja, also das ist, wir, wir leben in einer Demokratie, eine Demokratie muss unterschiedlichen Meinungen auch aushalten, aber das gilt nicht für alles. Also das ist jetzt nicht, dass alle Meinungen immer zugelassen werden. Also wenn jemand kommen würde und sagen würde, so ja, ich mag Sex mit Kindern haben, das wäre doch klar, es ist eine Meinung, die nicht zugelassen wird. Es gibt bestimmte Grenzen, die immer wieder gezeichnet werden, aber für Rassismus nicht. Das heißt, man kann sagen, man kann die Shoah verleugnen, man kann auch die Shoah verharmlosen oder den Sieg der Alliierten auch relativieren. Und das hat keine wahren Konsequenzen sozusagen. Und was ist für mich ein Zeichen, auch das gibt ein Zeichen, auch an der gesamten Bevölkerung, dass diesen Gedankengut akzeptiert wird, dass es akzeptabel ist, ja entmenschlichenden Sachen gegenüber nicht-weißen Menschen zu verbreiten.
0: Oh, ganz, also... Erstmal möchte ich dir sagen, es tut mir leid, dass du darüber nachdenken musst, wo ein sicherer Platz für dich ist. Danke. Ähm, und die Frage ist, was, kann, was können wir tun dagegen?
1: Also ich glaube, was äh, wir tun können, ist auch sehr klar sein, also ein bisschen Mut zeigen. Äh, Mut zeigen und, und, und wirklich so klare Grenzen ziehen. Nein, das passiert jetzt nicht. Also nie wieder, haben wir gesagt. Und das heißt, die AfD muss gestoppt werden. Aber wenn ich sehe jetzt die heutige Situation, das ist jetzt schon zu spät. Das heißt, die Arbeit, die gemacht äh, hätte werden sollen, wir haben es schon versäumt. Und deshalb will ich sagen, es ist auch wahrscheinlich größer als wir. Und was wir machen können. Also ich bin aktiv. Ich mache jeden Tag, was ich glaube, wichtig ist und nämlich viel darüber sprechen und aufklären. Und aber es gibt Menschen, denen es auch unbequem ist, darüber zu sprechen, da, die sich ungern positionieren wollen, weil Position zu beziehen, verlangt Mut, es ist stressig, es ist unangenehm, es ist... Ähm ja, es, es ist unbequem. Position zu beziehen gegen Ungerechtigkeit ist keine schöne Sache. Also sonst würden alle das tun die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist dann wichtig, so Schluss zu machen mit der Verharmlosung einer Partei, die Rassismus, Antisemitismus verbreitet und das Leben von Menschen gefährdet dadurch. Es gibt eine akute Gefährdung von Menschen innerhalb von Deutschland und nicht nur von schwarzen Menschen, muslimischen Menschen etc., sondern auch von Frauen. Es ist eine sehr, sehr frauenfeindliche Partei, auch wenn alle wie es Weidel da ist und auch anderen Frauen. Das äh, ändert nichts an der Tatsache, dass die AfD definitiv Grundrechte für Frauen auch streichen würde, wie zum Beispiel Abtreibungsrecht und anderen reproduktiven Rechte, aber auch äh, möglicherweise ne, die Möglichkeit, frei zu entscheiden, ob man arbeitet äh, und sich nicht um die Kinder kümmert. Also eine Verdrängung der Frauen in der häuslichen Sphäre, das alles wird schon passieren. Also das ist, das ist Teil der Ideologie. Es ist auch für LGBTQI-Menschen eine riesige Gefahr, wie wir heute schon sehen. Und es gibt dann immer wieder einen Diskurs, den du sagst, okay, Antisemitismus kommt von den Arabern und Homophobie kommt auch von den Arabern und den Muslimen. Also ich will das nicht verleugnen. Also klar gibt es auch Antisemitismus und Trauenfeindlichkeit in äh, muslimischen Communities, genauso wie allen anderen Communities, aber das soll dann dadurch auch ein bisschen so eine Verschiebung der Schuld und eine Verschiebung der Aufmerksamkeit, ein zusätzlicher Grund, um äh, muslimischen Menschen in Deutschland auszugrenzen. Aber äh, Homophobie äh, ist hier in der Regierung. Die Tatsache, dass lesbische Frauen zum Beispiel nicht die gleiche Rechte haben wie äh, heterosexuelle Eltern und die Tatsache, dass das Abstammungsrecht auch nicht reformiert wurde, ist nicht äh, etwas, das aus den muslimischen Communities kommt. Ja, also ich könnte mehrere noch weitere Beispiele nennen, aber genau, und deshalb deine Frage, die kurze Antwort ist, nicht mehr schweigen und wirklich aktiv dagegen kämpfen. Es, es ist nicht komplex, das ist jetzt nicht so Ja, aber, es gibt kein Ja, aber ähm, meiner Meinung nach.
0: Der Podcast richtet sich ja, oder dreht sich ja immer wieder um das Thema Arbeit und meine Vision einer Arbeitswelt ist es, dass Menschen und Umwelt mehr zählen als der reine Profit und dass Menschen sich aus negativen Arbeitsbedingungen lösen können. Und ich habe immer gedacht, mit Menschen meine ich alle Menschen und bin dann irgendwann dazu gekommen, dass ich im Grunde meines Herzens natürlich das schon meine, aber explizit und nach außen trage ich natürlich ähm, oder spreche ich natürlich Menschen an, die ähnlich sind wie ich. Und eigentlich weiß ich gar nicht, wie Menschen, die anders sind oder andere Attribute haben als ich, in deiner Arbeitswelt benachteiligt werden. Was würdest du sagen, was gibt es in der Arbeitswelt für Benachteiligungen für Menschen, die vielleicht nicht heterosexuell sind, nicht weiß sind, die eine Behinderung haben, die trans sind? Wie werden die benachteiligt? Wie kann ich das sehen?
1: Also wenn du zu einem Vorstellungsgespräch gehst, dann gehst du als Janike. Du gehst als Janike und du bist eine Einzelperson und ja, du gehst auch als Frau. Ne? Und das trägst du auch für alle Frauen. Aber wenn du zu diesem Vorstellungsgespräch gehst, dann werden sich die Leute auf deine Person konzentrieren, auf deine Kompetenzen. Sie werden jetzt nichts auf dich projizieren, was über deine Person hinausgeht, außer dein Geschlecht, weil das Geschlecht Frau wird auch pauschalisiert. Wenn eine behinderte Person zu einem Vorstellungsgespräch, wenn sie überhaupt dahin äh, gehen kann, wenn die Gebäude auch zugänglich sind oder wenn sie eine äh, Seh- oder Hörbehinderung hat, dass es das nötige Setting gibt, wenn sie erstmal ankommt, dann wird diese Person nicht als, sagen wir mal, Maria kommen, sondern sie wird als Maria, die behindert ist, kommen. Und als letztes heißt, werden sämtliche Projizierungen auf sie gemacht werden. Wie zum Beispiel, ja, wird diese Person aber schnell genug sein? Wird diese Person nicht zu so oft ausfallen aufgrund von Krankheiten? Ist diese Person überhaupt fähig? Und es ist mir ein bisschen unbequem auch, diese, Un und diese Behinderung. Werde ich, also ne, bei dem Betriebsausflug, wie wird das sein? Wird das alles nicht zu so kompliziert sein? Das alles spielt mit rein. Und jetzt kann ich eine Anekdote von einer Freundin äh, erzählen. Sie ist äh, Muslimin und sie war heute bei einem Forschungsgespräch für eine Professur in Zürich. Dann hat sie als Fragen im Vorstellungsgespräch bekommen, ja, dass sie sich positionieren sollte zu sämtlichen Menschenrechtsverbrechungen, äh, die durch Muslimen begangen wurden. Und dann musste sie Position beziehen dazu. Als weiße Person wirst du, äh, hättest du diese Frage nie bekommen wie du dich zum Hamas in Palästina positionierst. Auch wenn es für sie ganz klar ist, wie sie sich positioniert. Aber die Frage würdest du nicht bekommen. Oder dass sie dann auch erzählen konnte, wie sie zum Kopftuch sich positioniert. Das würdest du auch nicht bekommen. Und die Tatsache, dass sie sich darüber Gedanken machen muss und dass sie vor allem das sagen muss, was dann im Vorstellungsgespräch sie als gemäßigte Muslimin auch einstufen kann, also in Anführungsstrichen, ne, das sind alle Zeichen von Diskriminierung. Es gibt viele Projektierungen, die wir über Menschen haben und wir äh, sind uns dessen nicht bewusst. Zum Beispiel, wenn eine schwarze Frau zu einem Vorstellungsgespräch kommt, dann die ist die erste Frage, ist sie überhaupt kompetent? Ist sie überhaupt intelligent genug? Weiß sie genug? Aber ja, die Liste ist lang. Das zeigt, es gibt so viel Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Es wird auch schon gezeigt. Es gibt mittlerweile so viele Experimente, die zeigen so einen Lebenslauf mit deutschen Namen, mit muslimischen Namen und mit muslimischen Namen und Kopftuch. Und da sehen wir, wie eklatant die Unterschiede sind bei einem ganz, ganz gleichen Lebenslauf. Also das heißt, Menschen werden auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert. Und diese Diskriminierung ist nicht nur individuell, das ist nicht nur die eine Person oder die andere Person, die diskriminiert werden, sondern es widerspiegelt größere Muster auf dem Arbeitsmarkt, auch von der äh, wirtschaftlichen Ungerechtigkeit, ne, wenn Menschen überhaupt nicht oder... Also wie soll ich sagen, wenn Menschen es äh, so Schwierigkeiten einen Job zu bekommen, dann ist es doch klar, dass sie auch weniger reich werden als die anderen. Äh, es ist auch doch klar, dass sie weniger, über weniger finanzielle Macht verfügen werden als die anderen.
0: Was können wir tun, um das System zu verändern und auch inklusiver zu gestalten? Was wir tun
1: können, um das System zu verändern, ist erstmal, wie gesagt, also ich komme wieder zu dem Punkt, keine Verleugnung mehr. Ja, also wenn, ich glaube, wenn wir alle damit einverstanden sind und wenn es ein kollektiver Konsens gibt darüber, dass es Ungerechtigkeit gibt, dann werden die Antworten fließen. Dann werden, werden die Lösungen fließen. Dann wird es doch klar sein, okay. Aber es ist immer in Momenten, wo Sachen verleugnet werden, dass wir auch schwer Lösungen finden. Und wenn es doch klar ist, ja, also diese Menschen sind arbeitslos nicht, weil sie äh, dumm und faul sind, sondern weil sie gefangen sind in einem äh, System der Ungerechtigkeit auf historischer, institutioneller, struktureller Ebene, dann wird es klar sein, dass wir Maßnahmen treffen müssen und uns nicht nur auf der individuellen Ebene bewegen müssen und ihnen sagen müssen, hier ein bisschen mehr fleißig und alles wird gut, so gut in der Schule arbeiten und dann wird alles toll. Genau, deshalb so als Schritt ist erstmal keine Verleugnung mehr, keine ewigen Diskussionen darüber, ob es eigentlich stimmt, dass es in Deutschland Rassismus gibt, ob äh, Menschen auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich diskriminiert werden.
0: Du hast schon von deinem Buch gesprochen, Why We Matter. Du hast auch ein relativ neues Buch rausgebracht, Das Ende der Ehe. Welche Literatur kannst du noch empfehlen, um sich zu bilden und ein Bewusstsein dafür zu bekommen, welche Systeme wirken und wie sie wirken?
1: Ähm, ich würde auf meine Instagram-Seite verweisen, weil da mache ich regelmäßig Buchempfehlungen. Und genau, also meine Instagram-Seite ist Emilia Sensile, also mein Name oder also Emilia Roig und dann äh, werde ich auch relativ schnell gefunden und da auf dieser Seite mache ich sehr oft Podcast-Empfehlungen, Bücherempfehlungen genau.
0: Vielen Dank, Emilia, schön, dass du da warst, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, ja, alles Gute für dich.
1: Ja, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich freue mich, dass du dir diesen Podcast bis hierhin angehört hast. Wie schon gesagt, ist diese Folge für mich sehr besonders gewesen, emotional gewesen und eine sehr wichtige Folge, wie ich finde, denn wie sich Unsere politische Landschaft weiter verändert, wird auch Einfluss darauf haben, wie wir arbeiten können und dürfen und wie viel Freiheiten wir haben. Und ich finde, es ist schon lange an der Zeit, Nein zu sagen, aufzustehen gegen Ungerechtigkeit, strukturelle Benachteiligung, gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Diskriminierung und die politische Landschaft, in der wir leben, mitzugestalten, damit wir auch in Zukunft Freiheit haben, wie wir arbeiten wollen, wie wir leben wollen, dass wir ein gutes Miteinander schaffen können und soziale Gerechtigkeit herstellen können. Ich denke, das ist dringend an der Zeit. Und wenn du das auch so siehst, dann folge unbedingt Emilia auf ihren Kanälen. Äh, lies Bücher zu dem Thema. Folge Menschen in den sozialen Medien, die dich aufklären, bilden können, die unsichtbare Systeme sichtbar machen, sodass wir alle unseren Teil dazu beitragen können, dass Ungerechtigkeiten aufgehoben werden können.